0: Als ich dann da in dem Büro saß, haben sie mich gefragt, was ich denn mal werden will oder wie meine Zukunft aussieht. Und dann habe ich so gesagt, dann habe ich so gesagt, ja erstmal will ich ja Profispringreiter werden und mal ins Fernsehen kommen. Und dann, je nachdem, wie es dann läuft, kann ich ja immer noch mal von die Bundestrainer werden. Habe ich dann so aus Jux gesagt. Super. Pferdemenschen. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag, Traum oder manchmal auch Albtraum. Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Pferdemenschen. Wir sind diesmal in Westfalen. Genauer gesagt in Münster und ganz genau beim Agravis Cup. Hier haben wir gleich die Chance genutzt, um Karl Brox zu treffen. Er ist ein Pferdemensch durch und durch. Er betreibt einen eigenen Turnier- und Ausbildungsstall, ist außerdem Bundestrainer der Ponyreiter und züchterische Ambitionen liegen auch in der Familie. Ich bin Alexandra Düßmann und darf heute das Gespräch mit ihm führen. Hallo Karl, schön, dass du Zeit hast für uns heute zu dem Gespräch. Wir wissen, die Veranstaltung hier in Münster hat schon angefangen. Wie ist es schon? Äh, die ersten Starts für dich waren schon, sind schon gelaufen. Ähm, uns interessiert dazu natürlich, welche Pferde hast du mitgebracht? Wie ist es gelaufen? Wie war der Start hier? Ist ja auch Saisonstart sicherlich, oder?
0: Das stimmt allerdings. Es ging sehr früh heute Morgen schon los mit der Youngster Tour. Dort reite ich zwei siebenjährige Pferde, die ich schon seit längerem im Beritt habe. Das erste Pferd ist äh, Spirit, den ich selber als mit Freunden als Fohlen gekauft habe beim Theo Lohmann, als ich dort noch meine Pferde stehen hatte. Den reite ich auch schon seit ja seit fast immer seit längerem und auch alleine. Den hat noch nie jemand anders geritten. Und äh, fünfjährig war er schon im Finale bei der Weltmeisterschaft in Lanaken. Letztes Jahr war er im Finale auch auf dem Bundeschampionat. Und ja, jetzt muss er es halt beweisen, dass er auch äh, höher springen kann und äh, der hatte heute Morgen einen Fehler gehabt, sprang aber sehr gut und das zweite Pferd war Charlotte, eine siebenjährige Codex-One-Stute, die der Besitzer Bernfried Erdmann damals in Pferden auf der Fohlenauktion erworben hatte, äh, die vom Typ her ganz anders ist, sehr sehr blütrig und äh, sie war auch heute Morgen ehrlich gesagt ganz schön geschwitzt auch äh, auf dem Abreiteplatz. Also, äh, diese Hallen hier, die sind nicht für jedes Pferd, sag ich mal, äh, geschaffen, aber innen drin ist sie sehr gut gesprungen, war auch Null und äh, ja, gleich steht die zweite Qualifikation an und äh, da ist wichtig auf jeden Fall, dass sie beide nochmal eine gute Runde drehen, weil doch viele Starter drin sind und man sicher ja für Finale äh, qualifizieren muss. Also eine Nullrunde ist da gleich Pflicht.
1: Also äh, ist schon anspruchsvoll hier, auch für die jungen Pferde.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, es kommt Schlag auf Schlag. Die Sprünge sind äh, sehr oft auf die kurze Seite oder in die Ecke rein. Und ähm, auf dem Abbreiteplatz ist es auch schon sehr voll auch, weil es draußen ist kalt. Dann geht man möglichst früh auch schon in die Halle rein, weil es innen drin schön mollig ist, (lacht) auf gut Deutsch gesagt. (lacht) Ähm, Ja. Auf jeden Fall ist immer eine, in Münster, Youngster-Tour, erst mal Anfang des Jahres. Viele hatten ja auch schon mal eine Pause so ein bisschen gemacht, Winterpause. ist immer eine Herausforderung.
1: Okay, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, Danke. dass alle die Ziele, ja. die du dir so anstrebst, äh, erreicht werden können. Gut, kommen wir aber auf unseren eigentlichen Anlass für dieses Gespräch zurück. Wir möchten unseren Hörern den Pferdemenschen Karl Brocks näher bringen. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Was bist du für ein Mensch?
0: Ich bin, glaube ich, ein ehrlicher Typ. Ich bin fleißig. Ich habe in meiner Karriere schon viele junge Pferde in den großen Sport gebracht, die da meistens gut verkauft worden sind auch. Wenn man bei mir in meiner Halle guckt, auf die ganzen Bilder, die da sind, sind da, habe ich im Laufe der Jahre, wenn ich jetzt oft bei mir in der Halle reite, sehe ich dann immer, so im Laufe meiner Karriere hatte ich schon sehr, sehr viele gute Pferde unterm Hintern gehabt. In den letzten, sage ich mal, vier, fünf Jahren, Reiten ist das eine, aber auch das Geschäftliche muss auch natürlich stimmen, weil nur vom Reiten äh, verdient man nichts. Also ich muss, gerade weil ich keinen Sponsor dahinter habe, wirklich auch zusehen, dass ich hier und wieder auch mal ein gutes Pferd verkaufe. Und äh, ja, die letzten vier, fünf Jahre hatte ich, muss ich sagen, viele gute Pferde, die dann nach mir mit dem neuen Reiter auch sehr, sehr erfolgreich äh, weitergegangen sind teilweise bis Paris, Weltcup-Finale, Europameisterschaften, Super. junge Reiter, mhm. also viele, äh, Codex One als gutes Beispiel, ja. großen Preis von Aachen gewonnen, ja. Christian Ahlmann, äh, viele gute Pferde dabei gewesen.
1: Und welche dieser Eigenschaften ist jetzt die, die dich im, im Reitsport am meisten nach vorne bringt, was würdest du sagen?
0: Ähm, auf jeden Fall darf man glaube ich nie aufgeben oder so. Äh, Wenn es jetzt mal ein Tag schlecht war, dann kann ich das gut abhaken und am nächsten Tag wieder neu angreifen. Ich kann mich noch an ein Jahr erinnern, in Dortmund, in der Westfalenhalle, es lief wirklich nichts. Und am Ende habe ich den großen Preis dann null geritten und war dann gut platziert. <lacht> ja. Und dann war alles andere quasi wieder vergessen. Ja, also man ja. darf äh, ja, ja. Nicht, nicht den Kopf in den Sand stecken. Ähm, ich ich sage mal, das ist ja das Schöne an unserem Sport, äh, dass du nie weißt, wer jetzt heute gewinnt. Wenn jetzt Borussia Dortmund gegen... Ich sage jetzt mal, eine kleinere Mannschaft spielt, weiß man von vornherein, ja, äh, wer gewinnt. Genau. Und das ist aber, finde ich, jetzt so bei den Pferden oder beim Reitsport ist das halt das Spannende an der ganzen Sache.
1: Ja, das ist ein gutes Credo, ne? das ist eine Motivation, ja. um immer weiterzukommen. Absolut, ja. Wie fing das bei dir mit der Reiterei an?
0: Ja, also meine Eltern, die haben äh, immer schon geritten. Eher, eher ländlich, aber trotzdem sehr ambitioniert. Meine Mutter mehr so auf Dressurbasis, mein Papa äh, springen. (lacht) Üblich, ne? Und ähm, ich habe mich eigentlich gar nicht so für äh, für Reiten interessiert, sondern mehr für Fußball. Äh, Dann hatte ich aber wirklich das Glück, was glaube ich auch wichtig ist, dass das erste Pony, was ich bekommen habe, sofort, äh, sag ich mal, sechs Richtige im Lotto waren. Und äh, mit dem ich sofort dann auch erfolgreich war. Und äh, ich war als Junge, als als ich jünger war, war ich sehr klein und die anderen schon in meinem Alter viel größer. Und beim Fußball war ich einer von vielen. Beim Reiten war das nicht so. Und da ich da sehr schnell erfolgreich war, habe ich mich dann auch festgelegt, dann äh, aufs Reiten. Aufs
1: Reiten, ja. Ähm, und du sagtest gerade, du hattest ein tolles Pony. Erzähl mal was zu dem Pony.
0: Ja, der hieß Charlie. Mit Y, mein Sohn, der heißt auch Charlie, aber mit IE, das habe ich so ein bisschen bewusst, glaube ich, so gemacht. Aber auch mein, mein Opa und mein Mathelehrer, die haben auch immer Charlie zu mir gesagt. Und ich fand das ehrlich gesagt ganz gut, wenn mich jemand Charlie nannte. Das kam aber dadurch auch, ich glaube sogar meine Englischlehrerin hat auch Charlie zu mir gesagt. Als ich da auf der Realschule war, stand ich oft in der Zeitung. Und dann haben die das gelesen, Karl Brox mit Charlie oder ja, 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 sowas. Ja. Und dann haben die das davon so ein bisschen abgeleitet so. <lacht> und äh, ja, der war einfach ehrlich, der hat nicht gestoppt, der war auf dem Level, was er gehen konnte, war das einfach eine Bank. Und ich glaube, das ist ja heutzutage ganz wichtig, wenn die Kinder jetzt erstmal zum Reiten kommen, dass sie dann wirklich nicht auf so einem, ich sage jetzt mal, so ein Lausbub da sitzen, der sie da wirklich nach Strich und Faden verarscht, sondern wirklich einen, der sie der mit denen durchs Feuer geht, der naja, erstmal ja, ja. rüberzieht. Und das, das hat er einfach gemacht. Naja. Ne? Und,
1: Und der war wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter, oder? Als du ihn gezielt ja, ja, hast. Denn schon, oft hat man ja diese blöde Konstellation, genau, wobei die so schon, jung sind, ne? Ne,
0: Ja, genau. Der war schon älter, aber der war noch so topfit. Wobei man das ja damals noch, ähm, jetzt bin ich 44, damals war ich sechs da war das Ganze noch... Was mit Tierarzt, was heutzutage so alles gemacht wird oder gemacht werden kann, war ja damals noch, noch gar nicht. Das, auch das ganze Equipment war ja, wenn ich damals noch diese alten Gera-Gamaschen und äh, es war einfach äh, ganz ja. anders, ja. nicht so professionell, wie es ja. heute so ja. ist. Ja. Viel ja. ländlicher ja. alles so. Ne? Ja. Ähm, was das Trensenputzen angeht, <lacht> da, geht schon, da, da geht schon mit los so ein bisschen. Äh, war das damals da sehr lockerer alles so. ne Und jetzt ist ja das Ganze ist, äh, sehr professioneller geworden. Auch
1: schon äh, äh,
0: auch im den Ponybereich Wen frage ne? so, ne? ich ja,
1: da. Ne, den. Die, die
0: müssen ja teilweise, es muss der Markensattel sein, äh, es muss die Markentrense sein. Es ist ja sehr viel, äh, ja, das Wesentliche oft noch, das Reiten, das gute Reiten oder diese gute Grundausbildung mal, das kommt heutzutage, finde ich, ist das oft sehr knapp, da wird mehr, auf, mehr Wert auf andere Dinge so gelegt. Ja, ja. Wenn ich noch daran denke, wie ich damals bei uns im Verein wirklich, haben wir Kreismeisterschaften noch mitgeritten, mit Quadrille und da mussten wir das Pony dann da vorstellen, den Name, Alter, bla 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 bla, <lacht> so richtig ja. auf so einer Dreiecksbahn ja, ja. ja, und ja. so. Ähm, ich bin ja Pony-Bundestrainer und ja. wenn wir mal Zeit kommen
1: wir noch zu. haben,
0: noch Wenn ich manchmal dann Zeit habe auf den Lehrgängen und wir mal nachmittags nicht so viel mehr machen müssen, dann lasse ich einfach äh, so einen kleinen Wettcheck machen wir dann, wie es auf dem internationalen Turnier ist. Und dann sollen wirklich die Reiter dann auch mal ihr Pony dann vorstellen. Also es ist unglaublich. Die Kinder, die haben wirklich. Äh, wenn sie so unter sich sind, haben sie alle eine große Klappe, jetzt auch gut Deutsch gesagt. Aber wenn ich dann da mal stehe und die sollen da einfach mal laut und deutlich dann mal wirklich ihr Pony vorstellen oder sollen mal was zu sich sagen, kriegen sie den, den Mund nicht ja. auf.
1: Okay. Ähm. Ich habe gesehen, du hast, auf eurer Homepage steht das, du hast äh, zwei Berufsausbildungen. Du bist einmal gelernter Dachdecker und einmal jetzt selbstständiger Pferdewirtschaftsmeister und seit 2019 eben auch noch Bundestrainer der Ponyreiter. War es jemals ein Lebensplan, den Beruf des Dachdeckers zum Hauptberuf zu machen?
0: Also in meinem Kopf nicht, bei meinen Eltern schon. (lacht) Nein, also ich habe ja meinen Realschulabschluss gemacht und meine Eltern, klar, die haben ja gemerkt, dass ich gerne reite, aber die haben gesagt, nein, du musst erst was, was Ordentliches einmal lernen. Und mein Vater, wir hatten ja eine eigene Firma, dann lag es natürlich nahe, ähm, falls mal was mir passiert beim Reiten, könnte ich immer noch dann was mit der, in der Firma machen oder die Firma übernehmen oder was auch immer. Und dadurch habe ich erst äh, die, die Dachdeckerlehre gemacht. Das war auch nicht schlecht. Also ähm, ich hatte kein Problem damit, weil ich ja trotzdem den Sport ja weitergemacht habe. Mhm. Es wurde zwar dann, wenn ich jetzt sag ich mal bis vier, halb fünf äh, gearbeitet habe, äh, dann bin ich nach Hause gekommen. Dann habe ich geduscht, äh, kurz was gegessen und dann wurden schon wieder Pferde fertig gemacht. Und dann sind wir zum Reiterverein hingefahren im LKW, haben da vier Stück aufgeladen und dann habe ich da geritten. Und dann war es wirklich dann, ich weiß nicht, halb zehn, zehn und dann bist du wirklich ohne müde, ins Bett gegangen. Das kann ich mir
1: vorstellen. Dass ich und meine, Dachdecker den, ist ja auch so, körperlich. Genau. Und dann ne?
0: den nächsten Tag äh, das Gleiche. Und dann am Wochenende zu den Turnieren. Ne? Und gerade Dachdecker, ich sag mal im Sommer ist es richtig heiß auf dem Dach und im Winter äh, richtig kalt. <lacht> ja, ja. So, wobei ich Winter dann fast noch schlimmer fand, weil wenn du da einmal im warmen Haus warst und der Kamin war an, da musste man sich schon motivieren, jetzt wieder ja, raus ja, klar, in den Stall in der klar. Kälte und ja, reiten. Und, äh, aber es war so, dass ich dann als ich dann da auf dem Dach war und da meine Arbeiten gemacht habe, der Kopf, der war dann schon wirklich so, was ich jetzt so nachmittags mit den, mit den mit Pferden, den Pferden ja. und und wie, was ich trainiere will und was ansteht und so. Ja, da konnte man schon merken, wo die Tendenz hingeht.
1: Und dann bist du ja zur Bundeswehrsportschule gegangen und hast hinterher die Bereiterlehre beim DOKR gemacht. Ja. Wie hast du denn deine Eltern dann davon überzeugt?
0: Ähm, gut, Sportschule, das war jetzt äh, kein Problem. so, ne, also, Wir mussten ja noch zwei Monate oder drei Monate die Grundausbildung machen, dann konnten wir da hin und eigentlich da die Sportschule. Das ist schon eigentlich damals noch, ey, heutzutage musste wirklich die Leute fragen, ob sie da hinkommen und damals wollte eigentlich jeder hin, der so im Kader war, weil da damals schon so echt gute Bedingungen waren und wir dann wirklich ja die ganzen Reiterfreunde unter, unter sich ja dann waren und. Äh, Das war schon eine super Zeit. Das Schwierigste war dann wirklich, als ich dann gesagt habe, dass ich doch hauptberuflich das nur mit den Pferden machen will. Ich glaube, da waren meine Eltern natürlich, glaube ich, gerade Papa, glaube ich, der hat sich schon gefreut, wenn ich da die Firma übernommen hätte. Aber die haben mir da jetzt überhaupt gar keine Steine in den Weg gelegt. Das Einzige, was sie gesagt haben, ja, wir wollen aber nicht, dass du jetzt irgendwo ganz normal so als Bereiter irgendwo hingehst und anfängst, wenn dann musst du da auch eine ordentliche Lehre machen und ähm, äh, Meister machen auch, dass du später ausbilden kannst und ja, wenn dann richtig ja, oder gar nicht. Genau. So, okay. und dann haben wir kurz überlegt, wo man das machen könnte und ähm, ich habe mein Stützpunkt-Training, Stützpunkttraining immer bei Thomas Schepers gehabt, der mich auch äh, in jungen Jahren echt viel gefördert hatte, wo ich immer gerne hingefahren bin, so zum Training. Ähm, der hat uns, glaube ich, vorgeschlagen, nicht bei am DOKR bei Heinrich Wilhelm Johansmann die Lehre zu machen. Und dann waren das ein paar Telefonate, dann muss ich da hin, mich vorstellen einmal. Wobei da ganz witzig war, als ich dann da in dem Büro saß, haben sie mich gefragt, was ich denn mal werden will oder wie meine Zukunft aussieht. Und dann habe ich so gesagt, dann habe ich so gesagt, ja erstmal will ich ja Profispringreiter werden und mal ins Fernsehen kommen. Und dann, je nachdem wie es dann läuft, kann ich ja immer noch mal von die Bundestrainer werden, <lacht> habe dann so aus Jux gesagt. Super. Ja, Und am Ende, ich will jetzt nicht sagen, dass nichts aus mir geworden ist, aber ja, die, die das Karriere, Karriere ne? stimmt so ein bisschen. Super,
1: ja. ja. Ähm, und dein beruflicher Werdegang, nachdem die Ausbildung abgeschlossen war, äh, hast du dann aber doch als Bereiter gearbeitet in verschiedenen Stellen und wie ging es dann weiter?
0: Ja, ich, ich hatte meine Lehre beendet und dann kriegte ich damals äh, einen Anruf von Markus Baerbaum, der, der guten Kontakt hatte zur Familie Ostendorf in Süke, äh, den das Gestüt famos gehörte. Genau. Und dann hat er mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte. Da wäre Platz frei geworden als Bereiter. Und äh, ich hatte jetzt wirklich so keine, keine Zukunftsplanung. Es war zwar schön auch am DOK, ich war da im Illbruck-Team damals drin, wurde da gefördert von Sabina Illbruck. Aber jetzt, was die Pferde angeht und die Zukunft und so, wollte ich schon mehr. Ähm, und dann habe ich mir das angeschaut und das war, ich weiß nicht, ob Sie schon mal da waren oder ob Sie das schon mal gesehen haben, Gestüt Ja, ich habe das Gestüt
1: schon ist, gesehen, ist allerdings Fall, ist es schon ein bisschen her.
0: Es ist auf jeden Fall ein Traum, ja. äh, wenn, man das, wenn man da einmal ist, das ist schon super. Und dann, da brauchte ich gar nicht lange überlegen. Dann waren auch sehr viele gute Pferde da. Ja, dann habe ich äh, lange Zeit beim Gestüt von gearbeitet. Und dann kriegte ich damals ein gutes Angebot von Berndfried Erdmann. Äh, wo ich erstmal sportlich ein bisschen zurücktreten musste, aber ich habe das, die Qualität der jungen Pferde habe ich einfach erkannt. Unter anderem war dann Codex One bei mm. und wie ich die natürlich dann so geritten hatte, da merkte ich schon, boah, wenn der erstmal älter ist, das kann nur nach vorne gehen. Ja und am Ende ist es ja dann auch so äh, gekommen. so
1: gekommen, ne? Genau. Hätte ich das nur gewusst. Ja, das hat wohl jeder schon mal erlebt. Gute und eingängige Infos können wirklich helfen. Diese Überlegung ist die Grundlage für das neue digitale E-Book Reitsportmagazin Wissen aus dem Paragon Verlag. In den Themengebieten Gesundheit, Haltung und Ausbildung findet ihr alle drei Monate ein neues E-Book zu einem ganz speziellen Thema. Ausführlich aufbereitet bietet Reitsportmagazin Wissen Grundlagen, wissenschaftliche Betrachtungen, Expertenmeinungen und Erfahrungsberichte. Ergänzt werden die Informationen durch Videos, Podcasts, Fotos, schematische Darstellungen sowie Links und Lesetipps. Erhältlich ab sofort am Paragon Verlag unter www.paragonshop.de. Der Preis pro Ausgabe beträgt 12,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer. So, jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ich, hab, ich weiß jetzt nicht genau, 2013 oder 2014 hast du dich selbstständig gemacht,
0: ne? Das weiß ich selber auch ja. gar nicht, ehrlich gesagt. Äh,
1: du hast den Schritt auf jeden Fall in die Selbstständigkeit gewagt und letztendlich ist so eine Entscheidung ja auch immer eine Entscheidung mit Tragweite. Also
0: Das, stimmt, das ja. ist ja nicht
1: so, dass man, man sollte da nicht so rein stolpern. Ähm, was war denn der Grund oder der Auslöser für diese Entscheidung und wie hast du so die ersten Schritte in die Selbstständigkeit gemeistert?
0: Ach, wie kam das? Ehrlich gesagt... Ähm das war nicht von jetzt auf jetzt so. Ich habe immer mal gesagt, dass ich irgendwann mal ja mal auch eine eine eigene Anlage oder irgendwas mal mal haben will und ähm, dann habe ich mit meinen Eltern darüber gesprochen und das ist, glaube ich, das Gute auch, wenn du so ein gewisses
1: äh, Unternehmerischen Background Background hinter dir
0: hast, auch so, wo du nicht weißt, wenn es jetzt mal in die Hose geht, dass du dann wie in so ein Loch fällst. äh, Ich wusste, äh, die würden mich immer wieder auffangen jetzt oder mir helfen und und ähm, ich hatte schon immer mal so ein bisschen auch ja selber gezüchtet, auch teilweise eigene Pferde so zwischendurch mal gekauft. Ähm, und dann habe ich das Angebot gekriegt damals, äh, habe ich mit Herrn Ostendorf nochmal gesprochen, äh, ob das nicht möglich wäre, halbtags fürs Gestüt Moos zu arbeiten und halbtags äh, äh, eigene Pferde. Und das war natürlich gut. Ich war schon mal versichert, dieses ganze Prozedere. Ja. Und konnte mir, hatte schon mal ein gewisses Grundgehalt und konnte mir dann äh, quasi dann berittpferde äh, besorgen und das war natürlich dann ein, ein sehr guter start und dann ist meine jetzige frau schwanger geworden und da haben wir halt überlegt ähm, dass sie ist ja oben bei bremen gestüt vermoß doch wieder mehr richtung westfalen zurück ja, weil ja. da ihr vater und meine eltern näher dran sind und so wenn später das kind geboren wird und dann hatte ich die idee nicht bei Theo Lohmann in Sennenhorst da was äh, stellefrei wären und da sind wir uns auch relativ schnell einig geworden und das war für mich, für den Staat was preis angeht einfach perfekt für diesen, für diesen Zeitraum ja. jetzt für mich so das war nicht groß da, aber für den Staat war es für mich äh, super direkter Nachbar war Otto Becker ja. So, wenn ich jetzt wirklich mal springen wollte, richtig Parcours springen, durfte ich da rüberfahren, die Halle nutzen, den Außenplatz. Habe von Otto damals dann auch ein Pferd mitgeritten, bin ich in der Mittagspause immer hingefahren. Und äh, ja, aber was wichtig war, glaube ich, ich hatte einfach viel Glück und habe viele gute Geschäfte auch gemacht. Ich hatte Glück, an gute Pferde ranzukommen. Und das musst du einfach ja, ja, auch ja. so ein bisschen haben. Okay. So. Also, da kannst du noch so gut ja. reiten, wenn du kein gutes Pferd hast und damit passenden, guten Besitzer auch, der ehrlich zu dir ist, dass wenn das Pferd verkauft wird, dass du deine Provision kriegst auch dafür oder dass du was abkriegst von dem, von dem Preis, wo das Pferd für verkauft worden ist. Ja, ja. Das, das macht viel aus. Und dann, dadurch, dass ich so ein Glück hatte, hatte ich dann so ein gewisses Eigenkapital. Und dann kam die Überlegung halt... Ähm, ja, wir bezahlen immer Miete, eine, eine schöne Wohnung hatten wir in Sendenhorst oder auch für die Stallung, mussten wir immer jeden Monat immer bezahlen, bezahlen, bezahlen. Hat meine Frau dann gesagt, wir müssen doch eigentlich, das könnten wir ja auch der Bank geben. Und dann haben wir aber was, genau, was Eigenes. Genau, ja. So, und dann haben wir so ein bisschen mal rumgeschaut und ähm, dann hat mir meine Schwester erzählt, dass eventuell die, die Reitanlage vom Reitverein in Hollage in Wallenhorst äh, zu kaufen wäre. Und die, die Anlage kannte ich, weil ich selber da damals Pony-Turniere geritten hatte und Junioren-Springen äh, äh, Junioren, äh, da auch geritten hatte, in, in der Halle immer. Das war damals ein Highlight, dieses Turnier. Wir ähm, haben uns die Anlage angeguckt und die ist schon relativ groß. Und ja, es war ein Wagnis, es war auch ein harter Kampf, äh, die zu erwerben. Ähm, aber am Ende. Auch wenn ich manchmal fluche, bereue ich es jetzt
1: nicht. Ja, ja. Und wenn das jetzt so eine große Anlage ist, wie sieht denn so ein, so ein normaler, also ich jetzt nicht auf dem Turnier, ein normaler Arbeitstag von einem Karl Brocks aus?
0: Auf jeden Fall pünktlich aufstehen und nicht ausschlafen.
1: <lacht> pünktlich heißt wann?
0: Ja, wir stehen sechs Uhr auf. Ja. Also ich bin früh im Stall, ich helfe mit auch beim Misten. Ich mache es zwar nicht gerne, aber ich will auch, dass äh, schnell alles fertig wird, dass man frühstmöglich, dass, sich um die, dass wir uns um die Pferde kümmern können. Und ich bin so einer, ich arbeite das jetzt alles weg, sondern bin ich, was weiß ich, 1 Uhr, so 2 Uhr fertig. Und dass ich mich dann um andere Sachen äh, kümmern kann. Also, ich mag es jetzt nicht persönlich jetzt äh, bis 12 Uhr, da Mittagspause und dann nachmittags nochmal. Dann irgendwas, ich habe lieber, ich arbeite einmal richtig, äh, richtig durch, dass meine Sachen, die ich mache, meine Pferde fertig sind. Und dann kümmere ich mich um meinen äh, Sohn oder um die Anlage, sauber machen, was reparieren,
1: Immer was, was, zu tun. was so
0: anliegt auf so genau, einer Anlage. Ja,
1: ja. Nun hast du ja schon viele Pferde geritten, viele Pferde auch selber ausgebildet, groß gemacht. Gibt es unter diesen Pferden ein Herzenspferd von dir?
0: Boah, das kann man, das kann man wirklich nicht so, nicht so sagen, also Codex One war glaube ich schon ein Highlight, wirklich auch so als Hengst einfach, weil er auch schon super aussah und weil ich den von jung an einfach auch ausgebildet habe und dann ich hatte selber Tränen in den Augen, als Christian Eimann dann da den großen Preis von Aachen mit äh, gewonnen hat. So, das war, als wenn ich ähm, äh, selber drauf gesessen ja. hätte. So habe ich mich da. Äh, Konntest äh, gut
1: mitfiebern äh, und das alles mitfiebern. Ja, ja, wirklich.
0: Oder ähm, Lebo zum Beispiel, den meine Eltern gekauft haben als, als junges Pferd, der dann nachher mit Jamie Bartsch, Amerikanerin, ähm, Weltcup-Finale in Paris gegangen ist. Und das war auch so krass. Jamie, die, ist, ähm, die kann nichts hören, die ist taub. Und der du wirklich alles so, die musst du immer zu dir holen, die lese dir dann von den Lippen ab. Ich bin da mitgefahren als Trainer und das war, ähm, dann hat der Ansager da in Paris in der Halle wirklich dem Publikum gesagt, dass sie nicht klatschen sollen und die Gebärdenstraße ist irgendwie so, so winken. Ja,
1: ja, sie so. Und dann, ja, genau, ja.
0: und dann ist Jamie reingeritten wurde angesagt und das, das die ganze Menschenmenge hat diese Bewegung gemacht. Da hast du richtig... Äh Für
1: unsere Hörer jetzt nur mal dazu. Also es ist eine Bewegung, man winkt so mit den Händen so ein bisschen im Kreis. Ja,
0: ja, genau. So und dann war sie wirklich da noch einspringen, dann null und da bin ich auch rumgehüpft wie so eine <lacht> Kartelle, sag ich mal. <lacht> äh ja, war
1: es ein toller Erfolg. Ja, ne? es
0: ist schön wirklich? einfach. Auch, ich freue mich, freu mich, wenn ich äh, selber Erfolg habe. Ich freue mich auch heutzutage noch... Ähm, wenn ich jetzt eine Springpferde A gewinne mit einem Vierjährigen und der hat eine gute Note und ist gut gesprungen, da freue ich mich genauso drüber, wenn ich den jetzt so selber mir so ein bisschen da so hingebracht habe, als wenn ich jetzt hier heutzutage, heute meinetwegen die mittlere Tour jetzt oder Youngsterspringen gewinnen würde. Also da würde ich mich nicht mehr oder weniger drüber freuen. Aber mich freut es auch, wenn die, die Reiter, die, die nach mir auf die Pferde kommen, wenn die den gleichen Erfolg einfach ja, haben oder vielleicht oder meistens ja noch bessere Werbung, wenn die noch mehr gewinnen als, als man selber. Ja. Und
1: was empfindest du als deinen persönlichen größten reiterlichen Erfolg? Es muss ja nicht immer der tollste Sieg sein oder so, aber so der persönlichste reiterliche Erfolg, den du für dich verbuchen kannst.
0: Oh, schwierig. Großer Preis in Münster war schön mit Diablo Dizieu, Weltmeisterschaft in Larnaken, mit Lamarck, das war super. Ach, ich kann das jetzt nicht so sagen. Viele, viele gute Momente hatte man ja, so. Ja. Ähm, schwierig zu sagen jetzt. Doppel-Null-Reiten im Nationpreis äh, ist ein super Gefühl, weil da ist ja ein gewisser Druck. Du willst ja, ja auch nicht der, der Loser sein, jetzt sag ich mal, <lacht> gerade wenn du dann äh, für Deutschland reitest. Ja, viele gute, ja. Könnte ich jetzt nicht so ein, einsagen. Jetzt, ja.
1: Okay. Ähm, nun hat jeder Werdegang ja nicht nur Sternstunden. Es gab sicherlich auch Misserfolge oder Probleme. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, im, im Laufe der Karriere als Reiter oder auch als Pferdebesitzer erlebst du ja Dinge mit Pferden. Wenn du denkst, du hättest schon alles gesehen in deinem dann Leben, kommt dann da, kommen Sachen von äh, was es an Verletzungen gibt, äh, was alles passieren kann. Ich habe so viele äh, schreckliche, schöne Momente gehabt mit Pferden, aber auch schon wirklich richtig, richtig schreckliche Dinge. Ein Pferd ähm, über die Futter äh, im Lkw quasi in die Wohnkabine reingesprungen, äh, musste da von der Feuerwehr rausgeholt werden. Oh Gott! Dann auf dem 1. Januar äh, ein Pferd in der Füllmaschine so gegen die Wand getreten ähm, und dann noch selbst gezogen von meinen Eltern, Stute, äh, jetzt genau ein Jahr her ungefähr sich äh, das ganze Bein oder das halbe Bein abgetreten hat. Auf dem 1. Januar konntest du noch dann ein Pferd einschläfern. Also, boah, es, gibt, es gibt viele schöne Sachen, aber diese, diese Momente wirklich, boah, die waren dann teilweise richtig, richtig hart. Und da hat man dann auch wirklich erstmal so ein bisschen äh, äh, dran zu zehren. So. Und ähm, ich bin auch ein sehr emotionaler Typ. Auch wenn ich ein Junge bin, ich kann trotzdem heulen oder traurig sein. Auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, was mit der Shooter da damals passiert ist, dann. Ja, das geht dir
1: geht immer noch ja, nah, ne? Dann ja, die Bilder. Ja. Haben dann ja. Ja, so ja, 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 das vergisst man nie. Nee, nicht. das
0: vergisst man ja. nicht. So, ja. Ja. Ne? Und wir ja. ähm, haben auch ein Bild von ihr im Wohnzimmer. Ähm ja, wenn man da drauf ja. guckt, dann.
1: Ja, so ist das Leben, ne?
0: Ja. Ich sag ja, also. Aber
1: aber du bist dann positiv und kannst dann trotzdem dich an den positiven Dingen...
0: Einerseits, das sehen Sie ja, bin ich sehr emotional, andererseits habe ich auch ein sehr dickes Fell. Also ich kann schon dann mich aufs Wesentliche auch wieder konzentrieren so jetzt. Aber ähm, man muss beides können jetzt am Ende.
1: Ja, ja. Du hast es, wir haben ja jetzt eben schon ein bisschen äh, über deine Selbstständigkeit äh, geredet, über den Ausbildungsstall und äh, du bildest Pferde, aber eben auch Pferdereiterpaare zusammen aus. Ähm, und ich habe dazu auf deiner Homepage einen ganz sympathischen Satz gefunden. Die Erreichung meiner Ziele basiert auf Erfahrung, Kompetenz und Ehrlichkeit, aber auch das Miteinander ist mir sehr wichtig. Eine gute Stimmung muss herrschen. Ja. Was heißt das genau?
0: Also bei uns im Stall würde ich jetzt mal so sagen, also mich hört man fast selten schreien. Also ich bin, ähm, auch wenn mal was nicht sofort klappt, äh, ich bin keiner, der da, wie manche andere Trainer vielleicht dann sind, da äh, ausrat, äh, ausrastet oder da äh, Schimpfwörter da ähm, äh, raushaut oder so. Ne? Bei uns würde ich sagen, im Stall herrscht eigentlich, sehr gute Stimmung und ich glaube auch, wer so mit mir trainiert, äh, wir versuchen immer das Beste so auch aus dem Pferd so ra- rauszuholen. Ne? Auch wenn dann äh, viele Reiter, die schieben ja die Schuld erstmal so immer aufs Pferd so ein bisschen, um von sich selber so abzulenken, das gibt es bei mir nicht. Das will ich überhaupt nicht hören sowas. Ne? Ich bin selber sehr kritisch mit mir selber so auch. Ich glaube, das machen viele Reiter, sich die ganzen Runden auch angucken. Selbst wenn ich manchmal null war, irgendwo in so einem Springen, kann das sein, dass ich trotzdem mit mir nicht äh, äh, zufrieden war. So, ne? ähm ja, aber man muss auch die passenden Leute so im Stall haben. Ich habe wirklich auch gute Leute im Stall. Äh, da herrscht auch...
1: Also ein äh, schönes Stallklima, nettes Miteinander, äh, genau, wo, man, wo man auch sein, partnerschaftlich miteinander genau, locker umgeht. locker
0: sein. Damals hm. war ich noch bei meiner Mutter beim Elternsprechtag. Und da hat die zu ihr gesagt... Wenn ich mal ein Kind kriege, dann muss er so sein wie Karl. Und dann hat so gesagt, so die, meine Mama dann gesagt: Ja, wieso denn? Ja, egal was ist, der hat immer irgendwie einen lockeren Spruch drauf. <lacht> <lacht> ja, so.
1: ja.
0: Und das, glaub, ist so das so ich. gekommen? Das, ist das so gekommen? Hat die nee, das, gek- weiß <lacht> nicht. das weiß ich nicht.
1: Okay, ähm, jetzt wollen wir natürlich auch noch ein klein bisschen was Privates wissen. Also, du bist verheiratet.
0: Ja, genau. Wie? Verheiratet zwei Kinder. Zwei Mädchen Kinder. Mädchen und Junge.
1: Aha. Und äh, ist bei den beiden Kindern auch schon so ein Reitergehen zu spüren?
0: Ja, das Mädchen ja, der Junge nicht. Der Junge also ist mehr das, Fußballer das und Typische. Trecker. Und das Mädchen reitet schon sehr gut, ja.
1: Ja, und was reitet sie so?
0: Ja, jetzt bist du ist neun Jahre alt, hat jetzt die ersten L-Spring geritten, hat von mir ein älteres Pferd zur Verfügung gestellt bekommen, der selber schon große Preise gegangen ist. Und das ist ein super Lehrmeister für sie. und äh,
1: Papa ist stolz.
0: Ja, alle. Papa, Mama, Oma, Opa, alle.
1: Also soll das sein. Gibt es bei dir außer dem Hobbyreiten, äh, außer der Profession reiten, muss man ja sagen, ein Hobby, was nichts mit Reiten zu ja, tun hat? Ja, Borussia Dortmund. Mhm, ich habe es mir schon gedacht, du hast es schon ein paar Mal anklingen ja, lassen. Also,
0: Fußball so interess- äh, Viele Sportarten. Ja, so, ja. Ne? Ähm, aber Borussia Dortmund, so Fußball gucke ich mir schon. Spielst du
1: selber noch ab und zu? Äh,
0: Im Moment nicht, würde ich aber gerne wieder. Es gibt doch
1: eigentlich fast überall alte Herrenmannschaften. Ja, stimmt.
0: Ja, wir hatten uns unter, unter Reitern äh, auch uns mal getroffen in Münster, immer in so einer Soccerhalle. Ja. Aber ich hatte eine Zeit lang so eine äh, Verletzung am Fuß. Und immer, hm. wenn ich dann gerannt bin, ja. Ähm, ja. dann hat es wieder wehgetan. Aber jetzt, glaube ich, bin ich wieder fit. Fit, jetzt kann, kann wieder losgehen.
1: losgehen. Ah, schön. Seit 2019 bist du im Bundestrainer-Team der Bundestrainer und bist Bundestrainer der Ponyreiter im Springen. Ja. Wie kam es dazu?
0: Die haben äh, Ersatz gefunden oder nicht Ersatz. Der Peter Teufel, der das 19 Jahre gemacht hat, äh, der sollte mehrere Aufgaben übernehmen. Und dann wurde das mit den Ponys einfach zu viel. Und dann haben sie halt jemanden gesucht, der ihm das quasi, den Ponysport, äh, abnimmt. Und ich war immer mal gut in Kontakt mit dem Eberhard Seemann, dem Trainer von den Children. Und der hat mich dann irgendwann mal auch gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte dann aber auch hatten die sich das damals notiert, so ein bisschen, als ich da mich ja vorgestellt hatte als Lehrling, dass ich mal Pony-Bundestrainer werden will. Das,
1: das, diese Unterlagen es noch Ja doch.
0: Dann haben die mich gefragt. Und ähm, da habe ich schon erst hin und her überlegt, weil die auch gesagt haben, das wären 80 Tage im Jahr, wo man unterwegs ist. Ähm, ja, da war schon, war die Überlegung, ob ich es mache oder nicht, weil ich auch ja selber noch gerne, äh, gerne reite sich das nicht so gegenseitig in der Quere kommt. Aber bisher, sag ich mal, toi, 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 dank der Late-Entry-Turniere, die in der Woche so sind, kann ich dann am Wochenende mal zu so einem Nationenpreis hinfahren und dann Dienstags, Mittwochs reite ich dann quasi wieder ein Late-Entry-Turnier, sodass meine Pferde nie wirklich dann so aus dem, aus dem Tritt rauskommen. Ja, ja.
1: Ähm, was reizt dich besonders an dieser Aufgabe?
0: Auch das mit den Kindern so, das macht schon Spaß. Mit den Eltern ist es manchmal schwierig. <lacht> die wissen meistens alles besser. Ich muss da natürlich auch sagen, die pumpen natürlich auch teilweise sehr viel Geld in den Sport rein. Da wollen die auch gerne, dass da was bei rumkommt. Aber die, die Kinder, die sind schon relativ gut drauf alle. Und das ist auch relativ einfach so mit denen. Und die, die, die hören auch zu, auch auf den Lehrgängen. Die wollen, die wollen was dazu lernen. Und auch auf den Nationenpreis das ist schon schön, wenn man zusammen als Mannschaft da einen guten Erfolg hat und dann äh, abends zusammen grillt und ja, ist schon schon schön. schön. Dann auch das mit den anderen Trainern, zusammen mit Peter und Ebi, verstehe ich mich sehr gut. Wir sind, glaube ich, freundschaftlich gut äh, verbunden und ja,
1: ja, wir kommen jetzt auch schon zum Schluss. Ich weiß, du musst auch gleich wieder aufs Pferd, die Zeit drückt. Eine Frage habe ich noch. Gibt es bei dir einen, hast du ein Vorbild in der Reiterei oder ein Idol? Wo du sagst, das würde ich gerne mal erreichen oder das war immer so das, wo ich gerne mal hin wollte.
0: Äh, heute nicht mehr. Früher als Kind fand ich ähm, John Whittaker fand ich immer ganz gut. Äh, Beat Mantley fand ich früher ganz ja, gut. Schwarz. Das hat immer gut ausgesehen, wenn er geritten hat. Aber auch von den Deutschen jetzt. Äh, ich will sie jetzt hier nicht gerade nennen. Da <lacht> fühlen sich ja nachher noch. Nee, aber Marco, der reiht natürlich schon gut auch. Ludger, Markus, er gibt Viele gute Reiter, ja, aber ich würde jetzt ja. nicht sagen, ich habe immer gesagt, du musst das Beste aus mehreren Reitern die dir so ein bisschen so einfach so, so rauspicken. Ähm, ja, früher fand ich halt John Whittaker mit Milton, ja. das war immer so.
1: Naja, die beiden waren das natürlich Ding auch so, Wenn ich, ich den dann als kleiner Team. Junge
0: da in, in Dortmund in der Westfalenhalle gesehen habe, das war das Highlight und was dann so im Kopf dann so ein bisschen so geblieben ist. Ja.
1: Ja, Karl, dann bedanke ich mich ganz herzlich für ja, deine Zeit, auch. dass du uns so Rede und Antwort gestanden bitte, hast. Bitte. Wir drücken dir die Daumen, dass das hier ein erfolgreiches äh, Turnier Wochenende. für dich wird. Danke. Und äh, hör rein in deinen eigenen Podcast dann demnächst. Ja, ne? danke schön. Bis <lacht> okay. demnächst.
0: Tschüss. Tschüss.
1: So, das war unser Gespräch mit Karl Brox aus Münster. Ich fand das Gespräch super interessant und sehr sympathisch und ehrlich. In unserem nächsten Podcast treffen wir einen bekannten Reiter auf der Partnerpferd in Leipzig. Freut euch also schon mal auf diese nächste Folge Pferdemenschen. Abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Interviewwünsche könnt ihr uns gerne per Mail oder auf Instagram zuschicken. Tschüss und bis bald! Pferdemenschen.